0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui no nosso espaço onde a gente fala sobre tudo, de peças, serviços e acessórios. Eu sou o Olavo Centeno, você está num espaço específico para compartilharmos boas práticas do pós-venda de concessionárias. E o assunto de hoje aqui que eu separei é sobre balcão de peças, uma um oceano de oportunidades, desde que a gente conheça quem passa por lá. E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos falar sobre como rentabilizar no balcão de peças com um público específico. Mas antes da gente começar esse nosso bate-papo, deixa eu te pedir para que você apoie aí essas empresas que nos ajudam a levar o conteúdo todo dia disparar esse conteúdo todo dia, tanto no YouTube, no nosso canal do pós-venda lá no YouTube, tanto quanto é, a, os áudios que são disponibilizados no nosso podcast e também nas postagens e nos artigos que tem tanto no Instagram quanto no LinkedIn. É bastante conteúdo que é disponibilizado graças a essas empresas. A Alta Remate, uma empresa que tem é uma solução, para repasse de veículos seminovos da sua concessionária, menos veículos no pátio, é mais rentabilidade aí para o teu negócio, para a tua concessionária. O grupo RGP, soluções sustentáveis, tudo o que você precisa, pensando em entregar fluidos da granel, pensando em reter, recolher todos os fluidos dos veículos e guardá-los de maneira correta, pensando aí nos sistemas de ar comprimido, sistemas aéreos, tudo isso, o Grupo RGP Soluções Sustentáveis tem como entregar para você. A SWK Soluções Automotivas, que é um pool de produtos ali que você tem para ofertar ao seu cliente na tua, no seu pós-venda, e esses produtos levam qualidade, satisfação para o seu cliente, rentabilidade para o seu pós-venda. E a OC, Aceleração de Resultados, nossa empresa aqui dedicada ao desenvolvimento do profissional de pós-venda, que é treinar a tua equipe de pós-venda para atrair mais clientes, para encantar no atendimento e rentabilizar cada visita. a AC, ser aceleração de resultados, é o canal para fazer isso. Bom, todas essas empresas, os links para acessar o site delas fica na descrição de cada episódio. Mas vamos lá. Vamos bater esse papo aqui, eu separei alguns elementos importantes aqui. Primeiro aqui, encontrar maneiras de rentabilizar a nossa operação de pós-venda como um todo é uma meta que, tem que, ser, tem, que ser, tem que estar na nossa cabeça todo dia. Todo dia a gente tem que encontrar caminhos para rentabilizar o nosso pós-venda. Dentro do universo pós-venda, nós temos peças. Dentro do universo de peças, nós temos vários canais de distribuição de peças. Sim, tem aquele canal, aquele canal ali, que é o balcão interno para a oficina, para a oficina da concessionária, dedicada a entregar aquelas peças ali para a nossa oficina da concessionária. Mas, nós também temos um outro balcão, que é o balcão que trabalha com o cliente que compra peças para aplicação fora da concessionária. Dentro desse universo, nós temos empresas que compram ali, tem muita empresa que vem e compra para fazer a manutenção da sua própria frota, mas também tem as empresas que vêm comprar para fazer a manutenção de terceiros dos clientes deles, que são normalmente oficinas mecânicas e funilarias e pintura. Esse grupo são a que nós chamamos de pessoas jurídicas, né? elas compram para fazer essas aplicações. Mas também tem um outro público, que é a pessoa física, que ela mesmo vem e compra a peça ali. Seja para que ela aplique em casa a peça, aquelas coisas que nos Estados Unidos eles chamam de do it yourself, eu faço a você mesmo. Aqui no Brasil também funciona, né? a gente compra uma peça, vai lá e aplica no carro, as coisas mais simples. né? A gente tenta fazer isso, muitos conseguem, mas também tem aquele que compra a peça para levar para o mecânico dele lá fazer a manutenção. E aqui já fica o primeiro parênteses. Entenda de uma vez por todas. Você que está me, me eh, eh, contribuindo, aí, você que está dedicando o seu tempo e consumir esse conteúdo, entenda de uma vez por todas. Seja você técnico, seja você consultor, chefe de oficina, o cara de balcão de peça, pessoal da área de higienização, cara que faz lá a pintura, que faz o trabalho de funilaria, qualquer colaborador aí, você é profissional, vê pós-venda. Balcão de peças balcão de peças não é o teu inimigo, muito pelo contrário. Nós vamos entender que existem o cliente certo qualificado para o trabalho dentro do nosso concessionário, na oficina do nosso concessionário, assim como tem o cliente certo e qualificado para o balcão de peças. E quando a gente entende e se trabalha da melhor maneira possível, esses dois perfis é onde a gente consegue a rentabilidade máxima. A pior coisa que tem, pessoal, a pior coisa que tem é trazer um cliente errado, desqualificado para a tua oficina e depois só ter dor de cabeça e também é muito ruim perder esse cliente que deveria estar na tua oficina aí ele está comprando no balcão porque não houve um trabalho certo existem clientes certos para os dois esses dois universos nunca vai faltar nem para um nem para outro se a gente organiza hoje eu quero ficar com a gente a gente focar para o cliente pessoa física que está comprando ali no balcão, aquele cara que compra a peça para levar para algum técnico. E eu já queria te começar a instigar aí se você realmente conhece esse cliente, se você sabe quem é a pessoa física que está passando ali. Eu trouxe aqui ó, alguns, algumas, alguns questionamentos que são importantes, que nos ajudam a levar a gente a esse entendimento. E a primeira aqui, ó, quais são os canais de contato que são utilizados por esse teu cliente? Pessoa física, aquele cara que está vindo ali, você compra, tira nota fiscal para ele, ele compra a peça para levar para o técnico dele lá fazer a manutenção. Por onde é que ele te procura? É direto no balcão, qual é o percentual? Né? Se é 100% dos seus clientes, há 100 clientes vieram no mês, Pra, a, a comprar um de ti. Esses 100, eles fazem o contato por onde? X vai direto no balcão, o percentual vem no balcão. O outro tipo, é, entra em contato e faz boa parte do, da pesquisa e da transação por WhatsApp. Tem um grupo que faz pelo e-mail, tem um grupo que faz por telefone, tem outro grupo, quando o teu concessionário permite, faz através das redes sociais da própria concessionária. Já tem outro que faz entrando pelo site pedindo uma cotação. Por que, que isso é importante? Para a gente saber por onde está vindo cada, é, é, por onde está vindo esses clientes. E daqui a pouco eu percebo que, sei lá, 80% dos meus clientes vêm de WhatsApp, redes sociais e site. Então eu sei disso e vou olhar para esses canais de contato e vou aprimorá-los, vou otimizá-los, vou trabalhar neles para que eles sejam sabe assim, poderosíssimos, para que seja o mais fácil possível o meu cliente entrar em contato por ali. Então, esse é um ponto importante. Outro, quais são os veículos ano e modelo que representam aí 80% das tuas vendas? É, pega todas as a, as vendas feitas para pessoa física e entende? Olhando para isso, pega os 80% que representam essas vendas, tanto em número de peças quanto em faturamento, e olha de que modelo, de que veículo, de que ano representa. Então, se você tem a marca X, e tem os modelos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lá que fazem venda. Mas 80% das tuas vendas são do modelo 1 e 3. Veículo 1 e 3 do ano de sei lá 2010 a 2016. Isso é importante. Isso é importante para a gente entender qual é o perfil de cliente do modelo ano de carro que ele consome, veículo que ele tem ali no teu balcão. Ah, mas por que, que eu vou fazer isso lá? Eu, é só eu olhar para a curva ABC ou para o meu, meu DMS e ele vai fazer lá a solicitação de peça, vai me dizer que peça eu tenho que comprar. Para que, que eu vou olhar para isso? Primeiro, porque eu não estou falando que é para comprar peça. Ó, aqui não tem nada a ver de gestão do teu estoque de peças. Isso tem tudo a ver em entender quem é que está comprando da gente, qual é o perfil que está comprando para que eu possa fazer uma campanha. Porque é muito legal, tá? Tu sabe? Quais são as peças que tem que comprar pelo giro? Mas quais são as peças que você poderia ter para vender mais? Ou quais são as peças que tu tens dentro do teu estoque que não estão girando e que não fazem parte desse grupo? E tu entenda, Bom, agora eu vou fazer uma campanha diferente nesse sentido. Tem N situações que você. Vai ganhar em saber exatamente qual é o veículo, ano e modelo de que, de, do cliente que mais compra de você. Outro ponto aqui, ó, quais são as peças que representam 80% do faturamento? Lá para pessoa, física, balcão. Quais são? Ah, é freio, é pastilha de freio, é disco, é filtro de óleo, é filtro de ar, é filtro do ar-condicionado. É um kit de correias de sistema de sincronismo? São bandejas da suspensão? É amortecedor? São peças mais direcionadas para é, funilaria? Tem que entender isso também. Mais uma vez, nós não queremos saber aqui quais peças o sistema vai dizer para a gente comprar. A gente está tentando identificar aqui para quem que nós estamos vendendo. Quais são os, os grupos, os pacotes de peças que nós estamos vendendo e que eles estão nos comprando? Isso vai nos ajudar a fazer campanhas, campanhas específicas para esse público. Outro, qual é o ticket médio de compra desses clientes? Esse ticket médio, quando você compara com o ticket médio pessoa física interna da oficina, quando você compara com pessoa jurídica, quando você compara com... Jurídico de dentro da oficina, quando você compara com as ticket médio de vendas de garantia, tu consegue identificar o quanto longe ou o quanto perto você está do ticket médio total da tua empresa, do teu departamento. Mais um aqui importante, ó. De que bairro vem os teus clientes? Porque. E até mais, de que cidade eles vêm? Porque se a gente está num concessionário, que às vezes nós temos até mais de uma concessionária da marca, nem é nossa, às vezes, que atende a cidade. Cidades grandes, às vezes, tem duas, três, quatro concessionárias da mesma marca. Ou, às vezes, nós estamos num lugar em que a nossa concessionária é a única, num raio aí de 100, 150 quilômetros, tem várias outras cidades em volta. Então, entender, se você é assim, de que cidades vem? Ah, 80% é da cidade onde eu estou e 20% é de fora. Tá, desses que vêm de fora, quais são as cidades que mais compram? E aí, você consegue cruzar. Essas cidades que mais compram de fora, elas representam... Elas também, do, do ranking da que mais compra para a que menos compra, também é parecido com o ranking da maior frota circulante para a menor frota circulante. Porque ao entender isso, você sabe, pô, peraí um pouquinho. A frota circulante da cidade, que está em terceiro lugar no meu ranking aqui, é a maior. Então aqui eu posso atuar. Eu sei que eu posso vender muito mais e está faltando uma atuação aqui. Olha quanta coisa a gente consegue com essa informação. Cidade e bairro é a mesma coisa. Você está numa cidade. Da tá? onde que vem seus clientes que compram? Pessoa física que compra, você consegue identificar. São de bairros próximos da concessionária são bairros distantes. Eles estão alocados na, na região sul, região norte, oeste leste, centro-oeste, você consegue entender isso dentro da sua cidade, até para que você faça campanhas. Pô, onde eu tô, tô vendendo bem, deixa lá, e aí eu vou fazer campanha nas regiões onde eu não estou vendendo bem, desde que eu entenda que tem uma frota ciclante que faça sentido eu estar presente lá. Pô, mas como é que faz campanha assim, ó lá, é difícil, não é, pessoal. Essas campanhas, quando a gente entra lá, Instagram, Facebook... É, YouTube, ele tem como fazer campanhas muito focadas, você consegue fazer campanhas para bairro, então você sabe se tem um bairro que tem, tem lá uma frota, tem sim um, uma, uma característica de clientes que você quer atender e você não está atendendo porque eles nem estão vindo no teu concessionário para fazer serviço na oficina e nem estão comprando na peça, você pode fazer uma campanha lá, entender de onde eles estão vindo Outro item importante, qual é a taxa de conversão que a gente tem em tudo que é cotado e o que é vendido? Isso é um ponto importante saber, como é que, como é que a gente está nesse sentido? Ah, a gente faz lá 100 orçamentos e converte 80 deles, então tem uma taxa de conversão de 80%, ótimo. Agora, os orçamentos que são fechados, eles são fechados em 100% do que foi cotado ou eles são fechados em 50% do que foi cotado. Esse é outro ponto importante também. São dois pontos a gente pode trabalhar. Se eu aumento o número eu aumento a minha taxa de conversão em número de orçamentos criados e fechados, mais faturamento e eu também tenho como entender se está baixo ou não? Ah, eu fiz 100 orçamentos e fecho 90 deles. Ah, maravilhoso, isso é muito bom! Será? Será que é muito bom se todos esses 90% dos orçamentos que foram fechados, eu só vendi um item de 10 que foram colocados no orçamento? Talvez não, porque aí, de repente, se eu tivesse só 50% dos meus orçamentos convertidos mais 50% dos itens vendidos, estaria vendendo mais. Então, a gente consegue avaliar esse sentido. Outra, quais são as principais objeções que os nossos clientes têm? Isso aí é importante a gente saber. Quando eles não compram, ou até mesmo quando eles compram, mas quando eles não compram, por que, que não compraram? Que objeções eles trazem para nós? Outro item importante, quais são as condições e formas de pagamentos utilizadas por esse público? E quais são as formas e condições que eles gostariam que tivessem para eles? Entender que, a gente, conhecendo essas informações, tendo isso em mão, a gente conhece muito mais o nosso cliente pessoa física. E o último que eu quero trazer aqui, de tantos que poderiam ter, é quais são as peças que foram buscadas, procuradas por eles e que você não tinha no seu estoque. Então, quando você junta tudo isso, você tem aí uma boa radiografia do cliente pessoa física. Pô, posso, é, posso usar isso para todos os outros tipos de clientes? Pode, claro que pode, mas vamos ficar só nesse aqui, pessoa física no balcão e esses entendimentos. Quando você sabe essas informações, você está anos luz à frente. Agora, só saber essas informações não adianta muito. Existem também é, ações que nós podemos tomar para melhorar. Eu vou trazer algumas aqui só para que você possa fortalecer a sua venda e aumentar a recorrência, porque... O cara foi uma vez aí, nós queremos que ele venha mais vezes. Como é que faz para ele vir mais vezes? Além de entender bem o perfil dele. O primeiro ponto é sim, foca, foca 100% na recorrência. E focar 100% na recorrência é entregar uma experiência de atendimento incrível para esse cliente pessoal o cliente balcão ele não é nosso inimigo E se ele não é nosso inimigo a gente tem que tratar ele tão bem quanto trata o cara que vem comprar um semi novo o cliente vem comprar um usar um zero o cliente que vem aqui fazer todos os serviços de garantia e o que vem fazer todos os serviços pagos é cliente tem que ter uma experiência no balcão de peças incrível Incrível! Outro, colete todas as informações do cliente, mantenha o cadastro dele 100% atualizado, porque aí aquelas perguntas que a gente fez anteriormente poderão ser respondidas. Mais um, se eu conheço bem esse cliente, eu consigo trabalhar com programas de remarketing. O que é remarketing? Pô, cara, eu consigo está na vida deles nas redes sociais, eu estando nas redes sociais, eu consigo fazer campanhas que têm a ver com o que eles estão procurando e seguir, perseguir ele. E ao perseguir esse cliente, se ele não comprou ainda uma hora, ele acaba sendo convencido a vir e comprar. Quantas vezes já aconteceu isso com a gente, né? da gente A gente pesquisar sobre uma coisa e essa coisa ficar nos seguindo o tempo inteiro na internet. No seu site você pode fazer isso, nas redes sociais você pode fazer isso. Uma pessoa pesquisou sobre algo, entrou no departamento de peças, clicou sobre alguma coisa, a partir dali faz um remarketing para ele, ele teve algum interesse naquilo. E por último, aqui, é incentivar. Incentivar cada colaborador nosso para balcão de peças, para essa pessoa física, nós sermos um solucionador de problemas. é Nós não estamos ali para digitar no, no bater no teclado alguma coisa e falar tem ou não tem, custa tanto, paga de tantas vezes. Nós estamos ali para ajudá-los, ajudá-los a ter o problema dele solucionado. Nós estamos ali para ajudá-los, se ele está vindo comprar uma peça, e a gente sabe que essa peça, a gente tem outras peças que precisam ser vendidas porque fazem sentido, porque é necessário fazer a substituição, a gente apresentar isso para ele, explicar o porquê que ele tem que fazer isso. Ajudar o cliente a tomar a decisão, ajudar o cliente a ter o problema dele solucionado. Lembre, o cliente do balcão de peças, pessoa física, ele não é nosso inimigo. Se ele é o cliente certo para o balcão de peças, deixa ele no balcão de peças. Ah, mas ele não era para estar no balcão de peças, que ele é o cliente certo para estar na oficina. Então, a nossa oficina faltou em se comunicar com esse cara. <cười> Perdão. Entenda sempre, sempre que é fundamental a gente é, focar em ser um solucionador de problemas para os nossos clientes. O do balcão de peças, pessoa física, é nosso cliente. Pense a respeito, reúna o time, converse, implementem, se perguntem se vocês conseguem responder essas questões que nós fizemos aí em cima, se não, vão atrás, conheçam melhor o seu cliente, assim vocês vendem mais, rentabiliza mais e encanta mais. Sucesso, muitas vendas e a gente se fala, se vê por aí no próximo episódio. Tchau, tchau!